0: amados, graças a Deus o Senhor preparou para nós uma estratégia para esse tempo e nós estamos aí numa sequência de mensagens, hoje é a décima mensagem de uma sequência de mensagens debaixo do tema Tetelestai e hoje é o ápice, o tema da mensagem de hoje é está consumado, justamente o que significa a palavra Tetelestai, Tetelestai é uma palavra grega que quer dizer está consumado, está tudo pago, está feito. E nós temos usado de vários materiais. Nós temos postado nas redes sociais da igreja os filmes para que você possa acompanhar da sua casa. Para cada mensagem tem um filme, para cada mensagem tem um material para você estudar com a sua família nessa semana. E nós estamos entrando agora na décima semana eu tenho certeza que se você está seguindo esse material, se você está se reunindo com sua família, sua família está sendo abençoada. É maravilhoso ver o resultado disso dentro da minha casa, o meu testemunho na vida dos meus filhos. É maravilhoso ver o Davi, o meu filho de sete anos, está já se acostumando com os termos da Escritura, com o cordeiro, com o sangue do cordeiro, com o sacrifício, com salvação, com o estatuto pago pelo Senhor. Amados, isso não tem preço. E se você está deixando de fazer isso, amados, você está deixando de abençoar a sua família. E isso é responsabilidade sua. Então, está consumado é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Os Evangelhos são biografias de Jesus. Quatro biografias de Jesus, escritas por quatro homens diferentes. Mateus, Marcos, Lucas e João são os quatro evangelhos. E eu quero ler com você no capítulo 19 do Evangelho de João, a partir do verso 28. Evangelho de João, capítulo 19, a partir do verso 28. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e, pondo-a num esopo, lhe chegaram a boca. Isso está acontecendo com Jesus pendurado na cruz, os últimos momentos de vida de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, era Páscoa. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Lembre que Jesus estava crucificado entre dois ladrões. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e, e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura, verão aquele que traspassaram. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito em nossas vidas, em nós. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos... Que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor fale aos nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, seja mais do que letras em um papel ou em um aplicativo no celular, mas que a Tua palavra seja vida nas nossas vidas e nos transforme. E os nossos olhos sejam abertos e também nossos corações, nossos ouvidos, para ouvir e obedecer a Tua palavra, Senhor. Revela-nos a tua palavra, a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os últimos fatos da vida de Jesus, antes que ele morresse na cruz do Calvário, estão bem resumidos. E uma das coisas que aconteceram antes da crucificação de Cristo foi o seu julgamento. Um julgamento vil. Um julgamento mal. Parece que hoje isso está na moda, né? Pegaram Jesus às escondidas e levaram Jesus para ser julgado. E eles não tinham provas contra Jesus. Eles não tinham nenhum fato para que o pudessem condenar. Então eles pagaram testemunhas falsas que levantaram falsos testemunhos acerca de Jesus, mas não batiam os testemunhos daquelas falsas testemunhas, mas eles queriam matar Jesus a qualquer preço e torceram a justiça para condenar a Jesus. Jesus passou por dois governantes que não acharam culpa em Jesus. Herodes não achou culpa em Jesus, Pilatos não achou culpa em Jesus, mas mesmo assim ele foi condenado à morte. Pilatos, sabendo que Jesus era inocente, mas também não queria queimar o filme dele com o povo judeu, por causa da política, olha como o negócio é antigo. Por causa da política, para ficar bem politicamente, Pilatos ficou entre a cruz e a espada. Ele não queria condenar Jesus porque Jesus era inocente, mas se ele não condenasse Jesus, ele ia ficar mal com os líderes dos judeus que o estavam pressionando politicamente. Então, tentando ali dar um jeitinho, Pilatos faz uma proposta. Ora, é costume libertar um preso na Páscoa. É costume libertar um condenado na Páscoa. Então, por que, que a gente não liberta o rei dos judeus, esse Jesus de Nazaré? Quem vocês querem que eu liberte? A Jesus ou a Barrabás? Barrabás estava preso, condenado, porque havia infringido a lei. Barrabás havia quebrado a lei, Barrabás havia levantado um motim... E nesse motim, o homem havia sido assassinado, por isso ele estava preso e condenado. Barrabás não era inocente, Barrabás era culpado. Existia uma sentença
1: sobre ele por causa do crime que ele havia cometido. Mas naquele dia, para que o culpado fosse liberto, o inocente
0: foi condenado. O povo gritou incitado pelos líderes dos judeus, solte Barrabás, solte Barrabás. E Piratas perguntou, e quanto a Jesus de Nazaré? O que faremos dele? E o povo gritou, crucifica-o, crucifica-o. O inocente foi condenado e morto
1: para que o culpado fosse liberto e vivesse. Parece a minha história, parece a sua história.
0: Eu poderia dizer, você poderia dizer, eu sou barrabás. Eu transgredi, eu pequei, eu falhei, eu quebrei as leis de Deus, eu falhei com o Senhor. E a Bíblia diz que todos pecaram, que não há homem que não peque. E a Bíblia diz que o salário, a consequência do pecado é a morte, então todos nós deveríamos morrer. Nós, assim como Barrabás, havíamos quebrado a lei, havíamos falhado, estávamos condenados e deveríamos morrer, mas da mesma forma que Barrabás, mesmo sendo culpado, foi liberto para que o Cristo fosse condenado e morresse, assim foi comigo, assim é comigo, assim é com você, Jesus foi conduzido à cruz do Calvário, e ali ele morreu, e pagou o preço de uma condenação que não era dele, mas era minha, era sua, Jesus era inocente, eu era culpado, e ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, isso nós aprendemos, Jesus pagou completamente o preço pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado, cada um dos pecados de todos os homens, antes de Cristo e depois de Cristo, eu sequer existia, eu sequer era projeto, mas Jesus há dois mil anos atrás morreu naquela cruz, pagando o preço dos pecados que eu ainda iria cometer. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Deus colocou sobre Jesus o pecado de todos os homens. Cada um dos pecados de todos os homens, não só os pecados de Barrabás, mas os meus e os seus, de toda a humanidade. Deus castigou o pecado em Jesus. Deus derramou sobre Jesus a sua ira. Nós lemos no início do culto em Isaías 53, a Bíblia diz, agradou Deus, agradou ao Senhor Moelo. Porque agradou o Senhor moelo, porque ele estava sendo moído no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Segundos antes de morrer, naquela cruz, Jesus bradou. Tetelestai, Jesus bradou, está consumado, está tudo pago, não há mais dívida, não sobrou mais nada para você pagar. Jesus quitou tudo, toda a sentença que era contra nós, toda a condenação que era sobre nós por causa do pecado, toda a dívida que seria cobrada de mim e de você, foi totalmente paga por Jesus, não ficou nenhuma prestação escondida, já viu aqueles consórcios, já viu aqueles financiamentos que você vai pagando a prestação e de repente tem um uma bolada de dinheiro que aparece do nada, que você tem que pagar, e as pessoas às vezes se surpreendem, mas de onde saiu isso aí? Tinha uma dívida escondida, tinha as letrinhas pequenas no contrato que eu não percebi, com Jesus não tem isso, Tetelestai significa totalmente pago, não sobrou nada para você pagar, não tem dívida acumulada, não ficou juro, não ficou moratória, ele quitou toda a dívida que era contra nós, com o preço do seu precioso sangue, é isso que significa o sangue de Jesus tem poder, as pessoas transformaram isso em gíria, e falam isso por qualquer coisa. Mas o sangue de Jesus tem poder, significa isso. Aquele sangue inocente, precioso, do filho unigênito do Pai, derramado na cruz do Calvário, é poderoso para pagar o preço do seu pecado, do meu pecado, e não só do meu e do seu, mas pelo pecado do mundo inteiro porque era o Filho unigênito de Deus, inocente, justo, sem pecado. Não precisa de complemento. A sua situação diante de Deus mudou completamente depois da morte de Jesus. A situação da humanidade diante de Deus mudou completamente após Jesus dizer está consumado o que eu fui enviado para fazer pai, eu fiz, eu estou dando a minha vida pela humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, creia em Jesus de Nazaré, ele é o meu e o seu, suficiente Salvador. O que Ele fez na cruz do Calvário é poderoso para nos salvar. Você não precisa
1: completar o que Jesus fez. Você só tem que aceitar esse presente divino. Quando Jesus bradou, está consumado,
0: aconteceu um fato tremendo, dentro de Jerusalém havia um templo suntuoso erigido, que era um modelo dado por Deus, para Moisés no tabernáculo e depois para Davi e Salomão na construção do templo, o templo era dividido, a parte interna, havia uma cortina espessa e grossa, que separava aquele templo em dois ambientes, um ambiente mais íntimo, mais interno e um ambiente mais externo e mais acessível, nesse ambiente externo todos os sacerdotes poderiam entrar para ministrar, onde estava o altar de ouro do incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro. O sacerdote entrava de contínuo para trocar os pães, para trocar o azeite do candelabro, para trocar o incenso, mas atrás da cortina só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano e não sem sangue. Ele teria de entrar cumprindo um severo ritual uma vez no ano para que não morresse. Para atravessar essa cortina, ele deveria sacrificar um cordeiro lá no altar de bronze, pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Ele deveria estar lavado, ele deveria estar limpo, com as vestes adequadas. Ele deveria estar trazendo o sangue do cordeiro que foi sacrificado lá. A fumaça do incensário, do altar de ouro do incenso, deveria encher esse lugar. E ele deveria estar cumprindo todos esses requisitos para que não morresse. Isso significava um acesso restrito, porque aqui dentro estava a arca da aliança e o propiciatório, que significa a presença de Deus, a glória de Deus. Então essa cortina significava um acesso restrito, que a glória de Deus não estava acessível a todos, que a presença de Deus não estava acessível a todos, era restrita mas quando Jesus bradou lá na cruz, está consumado, a Bíblia relata que essa espessa cortina foi rasgada de alto abaixo, de alto abaixo, como deixando bem claro que era uma obra divina, Deus estava rasgando esse véu, e não havia então mais dois ambientes, mas era um ambiente só, Declarando que a presença de Deus estava agora acessível a todos os sacerdotes. A todos aqueles que creram no sacrifício do Cordeiro, da cruz do Calvário. Agora temos livre acesso a Deus. Agora nós podemos nos achegar a Ele porque o preço do nosso pecado foi pago na cruz do Calvário pelo Cordeiro.
1: Você não precisa viver separado de Deus. Existe uma mentira muito grande,
0: sorrateira, que é disseminada por Satanás nos corações dos homens. Ele é especialista em acusar, a Bíblia o chama de acusador. E a Bíblia também o chama de o pai da mentira. O diabo não é pai de nada, a não ser da mentira. Essa é a filha dele. E esse sofisma quer colocar no seu coração e no meu coração de que nós não podemos estar na presença de Deus. E o grande perigo do sofisma é porque ele não é uma mentira descarada. O sofisma é uma mentira disfarçada em uma quase verdade. Porque é verdade que eu não posso estar na presença de Deus. Quem pode estar na presença de Deus? Quem é digno de estar na presença de Deus? Qual é o homem que pode ser aceito por Deus? É verdade que eu não posso estar na presença dEle. É verdade que o meu pecado me separa dEle. É verdade que o meu pecado me condena à morte eterna. Mas existe uma verdade ainda maior que o poder do sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, me limpa de todo o pecado, João escreve na sua primeira carta, que o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus Cristo filho de Deus nos purifica de todo pecado se você crê de todo coração que Jesus morreu na cruz em seu lugar que o sangue dele pagou o preço pelo seu pecado, não há mais condenação, não há mais acusação não há mais separação e você pode se achegar a Deus existe um caminho para Deus que foi aberto por Jesus Cristo lá na cruz e se você crer, apesar do seu pecado, você pode se achegar a Ele e encontrar a paz e o amor que só Ele pode dar. Isso é para você, isso é para você, isso é para todos os que crerem. Isso não é para um grupo especial de pessoas, isso não é para uma elite espiritual, isso é para todo aquele que nele crê você pode se achegar a Deus
1: por Jesus Cristo. Jesus morreu naquela cruz. Ele deu seu último suspiro pendurado naquele madeiro. Ele foi submetido a uma tortura incomparável. Ele foi açoitado
0: com chicotes de couro que tinham pedaços de ossos e de metal entrelaçados. E quando aquele chicote atingia a carne daquele que era açoitado, ele arrancava pedaços, ele dilacerava a carne daquele. Foi torturado. Jesus recebeu 40 açoites. Ele foi desfigurado do tanto que ele foi torturado, açoitado. Uma coroa de espinho na sua cabeça ele tomava varadas na sua cabeça, enquanto era humilhado pelos soldados romanos, e se não bastasse essa tortura imensa, depois de estar tão debilitado, muitos não suportavam as, aos, aos açoites, muitos morriam enquanto eram açoitados, Jesus depois de açoitado tomou a cruz, e ainda carregou até o alto do morro, aonde as suas mãos foram furadas com pregos, aonde os seus pés foram furados
1: com pregos em um madeiro, e depois o levantaram naquela cruz. Ali naquela cruz ele deu o seu último suspiro.
0: E a Bíblia diz que aquele soldado com a lança para
1: conferir Traspassou a Jesus. E quando ele removeu a sua lança. A Bíblia diz que saiu sangue e água. Jesus morreu naquela cruz. Morreu por mim. Morreu por você. O autor da vida.
0: O autor da vida. Morreu naquela cruz. E é preciso entender, Jesus não foi assassinado. Em João, no capítulo 10, Jesus fala, ninguém tira a minha vida, mas eu voluntariamente a dou em resgate de muitos. Jesus poderia não ter morrido naquela cruz. Ele orou, ele orou ao Pai, no jardim do Getsêmani antes de começar toda aquela tortura, ele orou três vezes, Pai... Se possível, passa de mim esse cálice. Se tiver outro jeito de salvar a humanidade. Se tiver outro jeito de salvar o Sérgio. Se tiver outro jeito de salvar o Macilom. Se tiver outra maneira de salvar a Edivânia, Senhor. Passa de mim esse cálice. Mas não havia outro caminho... Só o sangue do cordeiro, só a sua vida na cruz poderia me salvar. E o autor da vida deu a sua vida por mim e por você naquela cruz. Ele morreu.
1: O Seu corpo foi tirado da cruz. Foi envolto e foi levado à sepultura. Certa feita... Alguns doutores da lei pediram um
0: sinal para Jesus. Eles falaram, que sinal o senhor vai fazer para que a gente creia que o senhor é o Cristo? Que sinal você pode fazer para que a gente creia que tu és o Messias? Eles queriam que Jesus operasse algum milagre que provasse que ele era o Cristo, que provasse que ele era o Filho de Deus. Isso está registrado no Evangelho de
1: Mateus, no capítulo 12, nos versos 38 e 40. E aí Jesus disse para eles, eu não vou dar nenhum sinal para vocês. Uma geração incrédula pede um sinal.
0: E o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou três dias no ventre da baleia, no ventre do peixe, eu vou ficar, filho do homem vai ficar três dias embaixo da terra mas ao terceiro dia ele vai se levantar, mas ao terceiro dia ele vai se levantar, na manhã do domingo, Jesus foi morto na sexta-feira, no final do dia, mas na manhã do domingo, a Bíblia diz que as mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, e quando elas lá chegaram, encontraram aquela imensa pedra removida e o túmulo estava vazia, e os anjos que estavam na porta disseram para as mulheres... Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui porque já ressuscitou como havia dito. Jesus tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou a Lázaro depois de quatro dias que Lázaro estava sepultado... Jesus parou diante da sepultura e chamou Lázaro, que saiu vivo do seu sepulcro. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ninguém foi à porta do sepulcro para orar por Jesus. Ninguém foi à porta do sepulcro dar uma palavra de ordem. Ninguém fez um ritual. Mas ele mesmo ressuscitou. Ele venceu a morte. A morte não pôde segurar o inocente, o justo, o todo poderoso filho de Deus. Jesus se levantou e ele declarou acerca de si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18 registra que Jesus tem a chave da morte. Sabe o que isso significa? Ele é poderoso para dar a você, para dar a mim, para dar à humanidade a vida eterna. Jesus pode te dar a vida eterna. Só Jesus pode te dar a vida eterna. Porque Ele venceu a morte. Grandes homens andaram sobre a face dessa terra, grandes homens e mulheres, mas você pode visitar o sepulcro de todos eles. E achar os seus corpos ali sepultados. Homens caridosos, homens generosos, homens e mulheres bondosos, que foram levados ao alto sacrifício. Mas nenhum deles ressuscitou. Jesus de Nazaré se levantou dentre os mortos. E a Bíblia está cheia do registro de testemunhas mais de 500 irmãos viram a Cristo ressurreto, ele comeu com seus discípulos, ele visitou os seus discípulos, Jesus está vivo, e essa era a pregação dos discípulos de Jesus nos primeiros séculos da igreja, nós somos testemunhas de que ele era o Cristo, de que ele ressuscitou, nós estivemos com ele após a morte... Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, Ele tem poder sobre a morte, Ele é o autor da vida, e Ele pode e quer te dar a vida eterna, Jesus oferece
1: a vida a você, basta crer, basta crer, creia na palavra de Deus, creia em Jesus Cristo de
0: Nazaré, tudo o que Ele fez está registrado na Escritura, está registrado na história, Ele fez por você. Ele pagou o preço do seu pecado para que você pudesse estar com Ele. O apóstolo João escreve, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai. Jesus Cristo o justo. Hoje, Jesus Cristo é o seu advogado, ele deu a vida por você, porque ele te ama e te quer salvar. Nenhum ser humano, homem e mulher, precisa mais viver com medo, precisa viver debaixo de acusação ou de condenação, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder É poderoso Para nos limpar de todo o pecado Ele pagou toda a dívida Basta crer Basta crer Basta crer Jesus te ama Jesus quer te salvar Sim. Quer te dar a vida eterna Entregue sua vida a Ele Hoje, Hoje. Talvez você já tenha Ouvido Essa mensagem Tome uma decisão hoje acerca de Jesus de Nazaré. Entregue a sua vida a Ele. Deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Comece a falar com Deus aí na sua casa. Aonde você estiver. Comece a repreender toda acusação, todo medo, toda condenação sobre você. Porque Jesus declarou estar consumado. Tudo pago. Fale com Deus, deixe o Espírito ministrar o seu coração, enquanto nós vamos louvar o Senhor Jesus, com mais uma
2: canção. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça, que me transformou, o Seu nome é Jesus, nome sobre todos, Veio pra salvar, ele me salvou. Um pano pra salvar, o um pacto pra selar. Silêncio do céu, resgate, salvação. Encheu seu coração, ele nem êxito fim a sua graça me alcançou e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz o seu sangue Feito Jesus, o pastor...
0: nós nos apresentamos a ti com nosso coração cheio de gratidão e te adoramos e bendizemos o teu nome porque o Senhor providenciou para nós salvação obrigado Senhor por Jesus obrigado Jesus por dar a sua vida por nós obrigado por vencer a morte, o pecado e o inferno Obrigado pela vida eterna que nós temos em ti Senhor Nós oramos ao Deus por cada família Por cada coração, por cada pessoa que hoje ouve essa mensagem A mensagem da cruz A mensagem da salvação em Cristo Jesus A mensagem central da escritura Ai ah, Espírito Santo Que haja salvação dentro de cada casa que haja salvação dentro de cada família Que haja revelação Do teu amor Da tua misericórdia para cada coração Tudo está pago Totalmente pago Por Jesus de Nazaré Por isso hoje nós podemos nos alegrar E você pode se alegrar também Aleluia Aleluia